0: Fala fiel, você que se liga no Globoesporte.com. eu sou o Leonardo M. Bianchi, esse aqui é o podcast GE Corinthians, é um podcast semanal para a gente falar do timão, fazer análise das rodadas, trazer bastidores do dia a dia do clube, falar de negociação e tudo mais que envolve o Corinthians. Você pode ouvir a gente sempre aqui no Globosport.com.br podcast e também na Apple Podcast, no Google Podcast e no Pocket Cast. Para começar esse papo aqui, eu tenho no meu lado Ana Canhedo, setorista do Corinthians, do Globoesporte.com, Tudo bem, Ana? Oi, Léo. certo. E também temos aqui o Marcelo Braga, direto de Maringá para São Paulo, onde o Corinthians perdeu né, o último amistoso da intertemporada dessa pausa de Copa América para o Londrina por 2x1. Fala, Braga. Tudo bem?
1: Tudo bem, Léo. Obrigado pelo convite. E aqui tá mais frio do que lá. Acredita se quiser. É,
0: eu não acredito muito não, mas vamos lá, então. É... Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre como foi essa pausa da Copa América do Corinthians, como o Corinthians aproveitou o período de treino. São, são três semanas de treinamento, contando com essa que tá começando, antes do, da volta do Campeonato Brasileiro. É... Além disso, a gente também vai falar um pouquinho do Gil, da chegada do Gil, o novo xerife, o provável capitão do time, talvez, né? A gente vai conversar sobre isso daqui também e falar também sobre as saídas do elenco. Corinthians perdeu jogadores nessa parada da Copa América, não perdeu por venda só, mas também por empréstimos, e o destaque eu acho que é que não teve nenhum, nenhum nome de peso, nenhum titular saindo para os mercados exteriores como foram nos últimos anos. Mas vamos começar então falando sobre pausa da Copa América. Braga, como foi o jogo
1: ontem? Olha, o jogo pro pessoal que, que foi ao estádio ali, ao evento às 11 da manhã antes do, da final da Copa América, foi um, um jogo legal, movimentado com, com gols, né? Gols do Londrina principalmente. Construiu o placar no primeiro tempo, o Corinthians conseguiu diminuir ali com aquele gol do Regis. é Como a apresentação do Corinthians foi bem abaixo do que se esperava, né? Todo mundo acreditava que com esses três amistosos o Corinthians voltaria melhor para o Campeonato Brasileiro, com mais confiança, mais arrumado, mas por uma série de fatores, entre eles desfalques, o Carilli não conseguiu montar um time titular nessa pausa e a exibição do jogo de ontem em Maringá foi bem abaixo do esperado, com o time titular... É, que bateu de frente com o Londrina e não conseguiu criar grandes oportunidades, saiu derrotado por 2x0 e também com o time reserva é, que enfrentou uma equipe júnior do Londrina e só conseguiu fazer 1x0 ali, uma atuação é, bem abaixo do esperado. Né? É, antes
0: de passar a bola para aqui, só pra gente lembrar os três jogos que o Corinthians fez nessa intertemporada, é, Corinthians e Botafogo, Botafogo e Corinthians em Ribeirão Preto, Botafogo que é segundo colocado da Série B, tem um time que melhorou muito do Paulistão até agora, mas ainda assim é um time da Série B contra o Corinthians ganhou, perdeu de 2x1 Corinthians lá em Ribeirão. Depois foi a Goiás, foi a Goiânia, né, enfrentar o Vila Nova e ganhou com, de, por 2x1 com o um gol do Regis, aquele que os que foram, mas voltaram, né. O Regis saiu do jogo no intervalo e voltou depois pra fazer o gol da vitória. E agora, nesse domingo, Londrina 2, Corinthians 1. Ana, o Corinthians parece não ter evoluído nessa pausa, né?
2: É, eu acho que os três amistosos foram um pouquinho reflexo do que o Fábio Carilli falou antes mesmo de começar essa preparação, né? Ele foi à sala de imprensa uma vez só e ne nessa entrevista ele disse que, o que ele viu o Corinthians estacionado na pausa, até pela questão dos desfalques, até por não conseguir fazer os até por saber que ele não conseguiria fazer os testes que ele desejava, né? Ele falou em um Corinthians estacionado e de fato foi o que aconteceu. O time voltou a sofrer com os velhos problemas. Pouca criatividade no meio campo, pouco chute a gol, incomodando um pouco o adversário, né? Então é o que você falou, assim, apresentou quase nada de evolução em relação ao futebol que vinha jogando no primeiro semestre. Eu destaco no jogo de, de domingo a entrada do Clayson centralizado, né? que era um teste que... É uma o...
0: mudança do padrão dele, que é jogar aberto, né?
2: Exatamente. O Clayson que é ponta, né? Era um teste que o Carilli gostaria de fazer, só que ele falou por mais de uma vez que ele gostaria de fazer esse teste com o Everaldo, né? Que é um jogador de... que vai jogar aberto ali pela ponta esquerda, com o Clayson um pouquinho mais centralizado. Ontem acredito que o Clayson tocou mais na bola até, só que ele sofreu até um pouquinho com o encaixe do jogo ali não deu certo, com o Wagner Love jogando mais aberto, não é a dele também, né, o Love sofreu pra ir pro ataque, depois voltar pra defesa, ajudar ali o Carlos na, no setor, porque jogou o Carlos no primeiro tempo então acredito que assim, o Carilli ficou decepcionado com o que ele fez durante a pausa e imagino que que a fiel torcida, com o que viu, também não, não gostou muito.
1: A reação dos torcedores na rede social a essa mudança do Cleison foi bem negativa, né? Ninguém parece que tá entendendo o que o Kylie tá querendo. Eu até que achei interessante a ideia. assim, O Cleison, como a Ana falou, tocou mais na bola, ia buscar a bola no, no campo de defesa, conseguiu dar alguns passos legais, deu um passe bom pro Bozelli no primeiro tempo. É, só que, como ela falou, acho que o Corinthians perde a sua principal opção é, pelo lado, né? Um jogador de profundidade, um jogador que vai para um contra um. Cleisson é o único jogador hoje no elenco capaz de fazer isso. É claro que o Everaldo ainda espera-se dele isso também um pouco, né? Ele é um jogador mas parecido até com o Romero, que ajuda na marcação. Enfim, é, a gente ainda não viu esses dois jogadores jogando juntos. Acho que esse encaixe pode acontecer, como ela falou. Mas para a primeira experiência de ontem, não, não foi o que o ele esperava. Mas se for uma ideia que ele está que ele tendo há muito tempo, ele tem que dar sequência e, e tentar uh, isso por mais vezes. Não adianta fazer só uma vez, só num único jogo, uh, por 45 minutos e depois desistir. Isso é uma ideia que ele está trazendo há tanto tempo, ele vai precisar insistir um pouco mais.
2: E até o um negócio que chama atenção é que o Everaldo, ele não participou de nenhum dos três amistosos, né? E assim, ele não, não teve nenhum tipo de lesão durante essa pausa, mas assim como o Cleisson ele voltou segundo os médicos, precisando fazer um fortalecimento muscular. E aí o que aconteceu foi que ele passou uma semana em tratamento, na semana fazendo só fortalecimento muscular na academia, enfim, junto com o Cleisson. E depois eles começaram a fazer os trabalhos no campo, mas também ele não foi relacionado e mesmo depois de ter, ter treinado normalmente com o elenco, o o Everaldo acabou fora desse último jogo. Ou seja, é, pro treinador, que acabou de receber um reforço, não poder contar com ele em praticamente o que? 20 dias de, de pausa. Eu imagino que tenha sido pro Carilli bastante frustrante não poder fazer esse teste.
0: É, eu acho que a frustração ela chega no Carilli e também bate principalmente no torcedor, porque até. No último jogo, antes do Corinthians ir para a pausa, a derrota por 1x0 para o Santos lá na Vila, a coletiva do Cariri basicamente foi agradecer aos, a Deus pela chegada da, da pausa da Copa América. Era a grande expectativa do Corinthians de recondicionar os atletas fisicamente, era a expectativa de, também de dar mais ritmo de jogo para alguns atletas que chegaram depois do próprio Everaldo, que também tava, chega para conhecer um pouco mais o elenco e, e não, não sei se deu certo. A, a, acho que o único nome positivo nessa pausa talvez seja o Regis que entrou no jogo do Vila Nova, entrou bem, fez o gol e ontem fez gol de novo, né?
2: É, o Regis foi o destaque aí dos últimos jogos, né? Assim, no, no, no jogo contra o Vila Nova, nem tão por jogar bem, mas ele conseguiu fazer o gol ali, uma cabeçada certeira depois de ter voltado a jogar e tendo sido substituído antes disso. Eu faço
1: gol mas... de churrasco assim também, às vezes, viu? Às vezes eu saio e volto e é, vou melhor eu, eu quando eu, eu saio. É, eu vou de
0: pelada, vai lá, come uma carne e volta, né?
2: Mas eu destaco também o Bruno Mendes, né? Que jogou as três partidas ali, improvisado na, na lateral direita, na ausência do Fagner, Michel lesionado, é um jogador que, que subiu aí no conceito da comissão técnica, pode ser um nome pra brigar com os zagueiros no segundo semestre, pra brigar por titularidade.
1: Aliás, é um grande azarado me chama cedo né? Quando o Fagner é convocado pra Copa América, desfalca o Corinthians, ele tem a chance de jogar, machuca de novo, já aconteceu outras vezes, e aí teve que sacrificar o Bruno Mendes. O Bruno Mendes já tinha jogado como lateral direito lá no Uruguai, só que ele foi contratado depois das atuações que ele teve como zagueiro né? na seleção uruguaia no Sub-20. É, era um cara que, que o torcedor quer muito ver na defesa, há pessoas que pensam até numa dupla formada por Bruno Mendes e Gil que acho que ainda é muito cedo, né? Mas muita gente quer ver esse menino em ação como zagueiro e, e não tá conseguindo. É, a gente vai chegar no Gil daqui a pouquinho é o segundo tema do nosso podcast, mas é bem legal a gente
0: pensar mesmo como o Bruno Mendes ele surgiu como uma incógnita na lateral pra, pelo menos para grande parte da torcida que não conhecia o trabalho dele no Uruguai e ele acabou se tornando uma boa opção, né? Nessa pausa ele foi meio que efetivado, né? Até pelas, pelos desfalques que a Ana já citou, ele acabou sendo efetivado como reserva do Fagner, né?
2: É, exatamente, até porque o Carilli chegou até a pensar numa opção ali com o Ramiro, é, até citou que o Ramiro já tinha feito isso algumas vezes, já tinha jogado na lateral algumas vezes, só que o Ramiro acabou se machucando também e acabou perdendo todos os jogos do Corinthians, então foi outro jogador, assim como o Jadson também, a ficar fora desses amistosos, né, e acabou sobrando pro Bruno Mendes, como já tinha sobrado até antes da pausa e acabou se firmando. O cara, ele leva muito a sério a questão do lado dos zagueiros, né, e aí com a saída do, do Marlon emprestado ao Bahia, é natural que, que o Bruno Mendes se torne ali o reserva imediato e brigue por posição com o Manuel.
0: Bom, para fechar nosso papo, a gente começar a falar da zagueirada, especificamente do zagueiro, Gil. Eu queria que vocês dessem a, a, a última opinião de vocês sobre essa pausa da Copa América. Primeiro, Braga, já que a Ana já tomou a dianteira no começo do podcast. Braga, como é que você viu essa pausa do Corinthians na Copa América? Como é que você acha que o Corinthians aproveitou? E, principalmente, o que você espera agora nessa última semana de trabalho que a gente está começando hoje, antes do retorno do Brasileirão?
1: É, eu acho que como como o Carlinho falou o time estava estacionado né e, e ia usar esse período para avançar mas eu acho que não, não conseguiu pelo menos é, em nenhum momento desses desses jogos amistosos que o Corinthians fez em Ribeirão Preto em Goiânia em Maringá a gente viu um Corinthians diferente uma ideia de jogo diferente uma uma formação que pode ser aproximado que o Corinthians vai colocar em campo no Campeonato Brasileiro acho que é, foi um período de recuperação para os jogadores que se machucaram para ficar fora o pessoal que está fazendo Condicionamento físico, o Everaldo que chegou ainda não jogou. Quando é, tem um primeiro duelo contra o CSA em casa daqui a uma semana, acho que é, esses dias finais vão ser de, de colocar o time realmente que o Cali quer em campo Para fazer os treinamentos ali dentro do CT, os coletivos Para formar o que ele está pensando Porque acho que no, no, nos, nos jogos amistosos, é, beleza Você coloca os jogadores para jogar, para não ficar parado por tanto tempo Mas ideia nova, evolução, não teve Acho que mais deixou preocupações do que
0: alegrias para a torcida nesse período, né? Ana.
2: Acabou ligando o sinal de alerta para o segundo semestre. Uma coisa que me chamou muita atenção assim, foi na questão do, do planejamento mesmo. Porque antes do começo da pausa, ali nos primeiros dias, acho que até na, na representação do elenco, o Valmir Cruz, preparador físico do Corinthians, ele foi à sala de imprensa e ele disse que a ideia da, da comissão era de mudar todo o time no primeiro amistoso contra o Botafogo, mudar um pouquinho menos gente no jogo contra... O Vila Nova, e menos ainda no jogo contra o Londrina, que seria o último amistoso, que os titulares já teriam readquirido o ritmo de jogo e poderiam aí ser testados por mais tempo. E aí o Carilli, enfim, por, pelos desfalques e por situações que ele ainda não contou pra gente, mas acabou mudando os dois times em todos os jogos, assim, ele então... Tá,
1: ele, tá com, ele tá segurando segredos de vocês, né? É, até porque ele não tem falado, né? Depois dos jogos, é, contra o Vila Nova, falou o Ralf. Ontem em Maringá falaram Regis e Clayson, então beleza, a gente ouve a ideia, do a, a percepção e a sensação dos jogadores, o que eles sentiram no jogo, mas a ideia de jogo mesmo a gente não sabe, né?
2: Exatamente, até fica essa questão aí, porque a ideia era mudar menos gente, mas acabou que, que os amistosos foi, jogou praticamente, jogou praticamente não, jogou um time em cada, cada um dos tempos dos amistosos, e aí fica difícil também você, é, além de, por exemplo, o teste com o Clayson é foi muito pouco tempo, né, 45 minutos jogando assim, é, é difícil você você adquirir, você se readequar ao posicionamento jogando tão pouco tempo. É, né? você
0: tem o Pedrinho e o Matheus Vital que também tiveram fora pelo período de, de, de competição do, do torneio de Tulum, né, com a seleção brasileira sub-23, a seleção olímpica, mas enfim, é, voltando aos amistosos pra gente ligar já pro, pro tema dos zagueiros, o Corinthians tomou gol em todos esses três jogos. Tomou dois gols do Botafogo de Ribeirão Preto, tomou um do Vila Nova e tomou dois do Londrina, são cinco gols em três jogos. O Gil
1: chega para resolver esse problema? Olha, o, o Gil é um salto de né? É, o, é um jogador incontestável numa zaga contestável, né? É, o, o Manuel e o Henrique desde um ético, o né? gostou disso. Eu vim ensaiando no carro. O Manuel e o Gil até, é, Manuel e o Henrique até agora não não conseguiram é, convencer a torcida de que eles são os caras é, que podem formar a defesa do Corinthians com segurança, passando tranquilidade para a torcida. É, tanto, o, Henrique, o Henrique é um jogador que às vezes ele falha, às vezes ele comete erros, mas mesmo assim continua lá. Ele tem muita moral com, com o Carilli, né? Na
0: verdade, desde que ele chegou, ele parece que é intocável né, na zaga do Corinthians. Apesar, apesar de tudo, ele segue sendo a opção número um, não só do Carilli, né? Ele foi a opção de número um de outros técnicos também, né?
2: É, você não quer que a gente comece a falar do Gil, mas o Gil, acostumado a jogar pela posição dele ali, pode ser que... Eu imagino, a curto prazo, o Gil chegando em boa forma física que está, ele ganhando a vaga do Henrique.
1: É, e... e assim... Claro que, que, se a gente for falar desses gols que foram sofridos em todos, você também não tinha o Fagner, que é um jogador é, importantíssimo no Corinthians. Teve a troca dos laterais um, em alguns jogos. Jogo Daniel Avelar titular, outros o Carlos, Carlos Augusto. Teve a mudança no meio, enfim, teve todo o sistema. E, e, e é normal você tomar gols quando você faz muitas mudanças no jogo. Você testa muita gente. Ontem, na, no segundo tempo do jogo contra... O Londrina, a, a linha de defesa era quase, praticamente desconhecida e inédita. Né? Era o um, um lateral, o Daniel Marcos, o zagueiro Igor, o zagueiro João Victor e o Danilo Avelar. Então, é, nesses jogos, o cara ele aproveitou para colocar essa meninada em campo, para testar. e é, era Os mal, meninos da base, gosto.
0: que a gente vai falar daqui a pouquinho também aqui no nosso quadro, aqui, o, na base da bola que a Ana vai trazer todas as novidades da base corintiana. Quem sabe de lá saem novas promessas, né? Bom, eu queria que vocês falassem também um pouquinho, Braga e Ana, vocês estiveram mais por cima disso daí, enquanto o Bruno Cassucci foi passear atrás do Messi na Copa América, sobre o Gil... Como é que foi a chegada do Gil, a negociação que parecia ser difícil, no final ela se mostrou até pelas próprias informações que a gente tem acompanhado, o Gil já estava acertado com o Corinthians há algum tempo já, né? Já, pelo menos o acordo verbal, né?
2: Era o desejo dele retornar ao Corinthians, né? E, e desde o começo da, da negociação, isso ficou muito claro, assim, de que uh, se o Gil voltasse de fato, se ele conseguisse de fato a liberação com, com o time dele na China, o, o destino seria o Corinthians, né? Chega para compor uma posição ali que precisa de um reforço de peso, como é ele. E é até interessante que até os dirigentes do, do Corinthians, até o último momento, tratavam como algo que não, não estava... O Duílio,
0: o Duílio, em todas as coletivas, é... sem exceção, falava que não havia nada de certo, que era um grande jogador e que grandes jogadores interessam ao Corinthians, né?
2: Exatamente, exatamente. Aí acabou que, na verdade, já, como antecipou até o Bruno Cassucci, a negociação já estava selada há muito tempo, né? O que restava ali era o acordo com o clube chinês, mas pelo que a gente viu da despedida do Gil na China, né? Idolatrado pelos torcedores, é uma, uma ótima relação com, com o Xandong e a liberação também não foi algo tão complicado assim.
1: A questão mais polêmica dessa negociação é o acerto por seis meses, né? O Corinthians disse que foi um, um, uma opção do Gil, um pedido do Gil para que ele chegue ao fim do ano e decida se, se quer continuar no Brasil ou se quer caso ele receba uma proposta da Europa, se ele quiser é, sair e voltar a jogar no futebol internacional. É, já outras... Outras informações são por, por situações de contrato, uh, para que o Gil entre numa folha de pagamento do ano que vem. Enfim, é, essas coisas ainda, ainda cercam algum mistério. A gente vai entender direito na entrevista coletiva do Gil, que deve dar essa semana quando ele for apresentado. Aí ele vai dizer se realmente foi... Partiu dele esse desejo de, de acertar só por seis meses. É, o torcedor do Corinthians está feliz pela volta, mas está um pouco preocupado porque daqui a seis meses já pode perder esse jogador tão importante e, e, e tão marcante aí é, que, que vem para mudar o patamar da defesa do Timão. É
0: seria é, é algo bem estranho, né? O Corinthians acertou com ele a, a informação desde o começo, até a apurada pelo GloboSport.com, era de um acordo de três anos, o acordo de três anos ele realmente existe, só que ele é depois contra... desse contrato de seis
1: meses. E né? ele pode ou não acontecer, né? Se chegar no fim do ano e o Gil receber um propósito da Europa, ele pode ir embora e o Corinthians é, fica a ver navios. É, fica aí complicado também essa situação do Corinthians,
0: né? O Gil ainda acho que tem ainda bastante lenha para queimar, até em questão de seleção brasileira, talvez ele esteja de olho em alguma vaguinha aí numa seleção brasileira, ano que vem tem Copa América de novo, Copa América que o Brasil venceu ontem, né? Com, com dois representantes corinthians, que não jogaram, né? O Fagner e o Cássio se reapresentam nesta quarta-feira já, né? Pra quem tá ouvindo já depois da quarta-feira,
1: eles já se reapresentaram. Se tudo deu certo, né? A gente espera que sim. Pra quem tá ouvindo em 2020, foi em 2019 também que aconteceu Foi em
0: 2019 isso. <risos> e não jogaram, né? Então chegam prontos para jogar no, no final de semana, né?
2: Exatamente, vão ter aí mais uns dias de treino até o jogo do próximo domingo, né, contra o CSA na Arena e jogo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, vai ser o primeiro do Corinthians nesse retorno.
1: E acho que o, a coisa mais legal que o Cássio fez durante esse período de Copa América foi vestir preto, né, não sei se vocês repararam, todos os treinos e, e jogos ele tava de, de roupa preta enquanto os outros goleiros estavam de roupa verde, o torcedor do Corinthians reparou e, e valorizou ainda mais a idolatria que tem pelo Cássio.
0: Aliás, uma bela camiseta, o Cássio saiu muito bem na foto, em todas as fotos do do título ontem, apesar de não ter jogado nem um minuto sequer na Copa América, mas acho que ele já sabia disso daí, quando ele acabou sendo convocado, tem dois grandes goleiros da seleção, assim como ele, né? Bom, para o nosso terceiro e quase último tema do nosso podcast, que é um podcast curtinho, a gente se vê aqui toda segunda-feira, sempre depois das rodadas do Corinthians, para falar de atuação e falar de tudo que acontece nos bastidores do Timão, né? Que aliás, bastidores sempre quentes lá no, no Parque São Jorge, né? Bom, é, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, você que acompanhou também mais de cima, porque o, o senhor Marcelo Braga também foi passear pela Copa América durante esse período, né? Ana, como é que estão as saídas do elenco do Corinthians? O Corinthians teve saídas do elenco, né? O, o Richard, e o Douglas foi parar lá na Grécia, né? O Douglas que já nem estava mais no Corinthians...
2: Exatamente, é o Richard acabou emprestado pro Vasco até o final do ano, né? O Douglas foi vendido pro PAOK da Grécia e o Corinthians perdeu também, e, na verdade, não é bem perdeu, né? Porque você empresta o jogador por seis meses para que ele possa jogar mais do que estava jogando com, com o Carelli, né? Foi o caso, por exemplo, do zagueiro Marlon, que foi pro o Bahia também por seis meses. E no comecinho aí da desse período de pausa, o Corinthians rescindiu o contrato do Sérgio Dias, né? Atacante paraguaio que estava emprestado até dezembro pro Real Madrid, muito provavelmente provavelmente já acertou, vai acertar isso, a transferência para o Cerro Portenho do Paraguai. É, não encaixou, não foi usado. Até uma cena curiosa, até uma situação curiosa, na verdade, porque no começo do ano é, o Carille elogiou bastante esse jogador, né? Falou que até tinha sido um erro não inscrever ele no, no começo do Paulistão, e, enfim, acabou não dando certo e o contrato de empréstimo dele foi rescindido. A ideia do Corinthians é, é enxugar mais o elenco, né? para que os até os treinamentos sejam melhores, para que todos possam participar, né? E aí, baseado no que o Carilli falou no começo da pausa, né? Na única entrevista que ele deu nesse período, é que o Araus também vai ser emprestado para pegar a rodagem. A preferência do Corinthians é por um time brasileiro, mas, por enquanto, ele segue treinando aí com o elenco. E, claro, até dia 14 de julho, Romero tem contrato com o Corinthians, vai continuar treinando, mas depois disso, acabou-se a passagem de Romero pelo Corinthians.
0: É, legal. E, e, e nessa daí, né? o Pedro Henrique é um zagueiro também que, que teve seus grandes momentos no Corinthians, grandes momentos, eu digo, de, de grandes fases, de, não de atuação, né, mas de sequência como titular, mas ele nunca chegou a ter uma grande fase de atuação, né, Braga?
1: É, ele é um jogador que, que teve alguns períodos como, como titular, mas muito tampando ali, tapando a vaga que se abria e sempre que chegava um, um titular, ele voltava para o banco. Foi assim, é, depois que o Pablo saiu, ele começou o antitular e aí quando o Corinthians contratou o Henrique, ele já saiu é, e, e, e várias vezes ele variou entre o, a reserva e a titularidade. Acho que é um jogador que, que o Corinthians pode valorizar no Atlético e depois fazer negócio e conseguir colocar esse jogador no mercado internacional. Não acho que é um jogador que vai voltar e ter um, um futuro no Corinthians como titular, porque durante todo esse período que ele que ele teve chance, ele nunca se provou um titular. Acho que essa instabilidade, não sei se é instabilidade, mas a falta de regularidade do Pedro Henrique,
0: ela se prova até quando a gente pensa que o Léo Santos, que é mais novo que o Pedro Henrique, foi sempre a sombra dele. Apesar de outros nomes na zaga, o Léo Santos sempre foi o pedido da torcida, né, para jogar. O Pedro Henrique, ele nunca teve a não sei se ele, a paciência, não sei se a
1: paciência é a palavra certa, né, mas ele nunca teve o aval da torcida, né? É, um jogador que oscilou muito, né? Ele nunca conseguia ter uma regularidade muito grande. É... Enfim, um jogador jovem também, né? Começou muito, muito cedo no Corinthians. E agora no Atlético, acho que ele vai ter uma sequência. Possivelmente vai ser titular por lá. Foi um pedido do Paulo André, diretamente com o Fábio Carilli, já que eles trabalharam juntos no Timão. Então, é um menino que, que pode crescer lá. E eu acho que, que, que é um olhando para ele, a gente consegue vislumbrar uma... uma opção de, de Europa, de, de, de clubes de campeonatos internacionais para ele. Acho que pode, pode vir a dar negócio aí.
0: Bom, a gente também viu recentemente no Globosport.com que o Carilho ainda, ainda contava com chegada de alguns reforços. Braga, Ana, há alguma possibilidade de negócios novos no Corinthians? Há alguma chance de novas chegadas?
2: Na ideia do Carilli, o que ele quer são os tais jogadores de profundidade, né? Que seria para fazer os testes que ele não conseguiu fazer, por exemplo, com o Cleison e com o Everaldo. Assim, nesse momento, é muito difícil. Até da última vez que, que o Duílio, o diretor de futebol, conversou com a gente, com a imprensa, ainda na, na arena, ele falou em oportunidades de mercado, né? Que nada mais significa do que um jogador que, que esteja com valor acessível ao Corinthians, ou que, enfim, que esteja livre no mercado, que possa aí surgir como uma boa oportunidade. Nesse momento, até... O Carilho falou sobre isso. Nesse momento é muito difícil que os, os dois jogadores que ele ainda quer, né? Na época ele citou como três cerejas para o bolo. Uma delas era o Gil, que já chegou, e outras duas seriam esses jogadores de profundidade. Dificilmente ele vai ser atendido ainda esse na ano. Na verdade,
1: eu acho que a cereja mesmo seria o Renato Augusto, né? Eu não gosto muito de cereja, na verdade. É, eu acho que <risos> cereja é um, uma coisa um pouco dispensável no bolo aí. Mas enfim, acho que é outro tema esse. É, Fala-se muito do Roger Guedes, né? A torcida quer o Roger Guedes jogando Palmeiras, tem uma história lá, é empresariado pelo Paulo Piton que trabalha com o Fábio Carilli e, e acho que o Carilli até citou o Roger numa coletiva, né, Ana?
2: Citou, citou o Roger, citou o Renato Augusto, é citou o Rodriguinho até, disse que o Rodriguinho inclusive no começo do ano ele pediu é, mas falando especificamente do, do Roger Guedes, foi um cara que fez os gols na despedida do Gil na China, né o time do Gil acabou vencendo por 2 a 0 o time do Renato Augusto e os dois gols foram marcados pelo Roger Guedes seu é
1: podcast Globo Esporte, campeonato chinês aí pra você que tá chegando agora não, brincadeira, o Roger Guedes é o seguinte é, ele tem muito mercado, né, é, tem muito é time jogador, atrás né? bom jogador e ajudaria muito, mas tem muito time atrás dele, o Porto inclusive tava tentando a contratação, mas mas é um jogador que o Xandong quer fazer dinheiro lá e dificilmente vai vir parar no Corinthians, né? É, eu acho que o Roger Guedes está um pouco fora da realidade,
0: como também achamos um tempo atrás, que o Alex Teixeira estava fora da realidade e quase pintou aí, né? Mas... É, é
1: o que o Duílio fala, né? seria um negócio de, de oportunidade ali, de, de vir por empréstimo, por um período. Mas eu acho que o Roger Guedes hoje não se encaixa nesse, nesse padrão. Outro jogador que vem, que, que vem agitando aí o noticiário recentemente é o Luciano, né? Que está ainda é, com situação indefinida no Fluminense, ele quer deixar o clube, tem algumas propostas foi sondado realmente pelo Corinthians, oferecido, enfim, o nome foi discutido. Luciano,
0: aquele, aquele que jogou pelo Corinthians em 2015, campeão brasileiro com o Corinthians. Saiu, né? Foi para a Europa e voltou agora para o
1: Fluminense. Tá lá, né? Até hoje. Tá lá. Ele não quer completar o sétimo jogo para não ter o impedimento de jogar para outro time brasileiro. É... E deve ter a situação dele resolvida aí nos próximos dias. Mas é... acho que não seria para o Corinthians, porque também teria que ter um investimento, comprar os direitos econômicos dele do Leganese. E o Corinthians hoje não, não deve fazer grandes esforços financeiros. Ana, você sabe o que é GPC? Marcelo
0: Braga. GPC? Deixa
1: eu dar um Google aqui,
0: peraí. Não, não tem Google, é o nosso quadro aqui, desenvolvido brilhantemente pelo Bruno Cassus, que apesar de não estar aqui, deixou a sua contribuição no roteiro. O GPC são os grandes pensadores corintianos. E para estrear esse quadro vai ser o seguinte, eu vou rodar um áudio aqui, escolhido pela nossa produção. No caso você. No caso é o mesmo de um jogador corintiano, de, um, de alguém que passou pelo Corinthians, pode ser um jogador, pode ser um dirigente, enfim, figuras emblemáticas na história do Corinthians temos de sobra. Vamos ver agora quem que é esse daqui, vocês me dizem depois quem é.
1: Com certeza a torcida a cada dia vai esquecer o momento que eu passei pelo São Paulo e tenho com certeza, acho que dentro do meu caráter, o objetivo de poder ter muitas conquistas aqui dentro do Corinthians Futebol Clube.
0: O cara chegou no Corinthians, vai ser apresentado e aí manda um Corinthians Futebol Clube. Pô... Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Tem que saber pelo menos o nome, dá pra estudar e tal, Pô, pelo menos o nome tem que saber, essa é fácil, vai Braga.
1: Essa é fácil, era um jogador que tinha o um apelido de genérico, porque ele jogava de lateral, de meia, de volante, de zagueiro, Gustavo Nery. Esse
0: genérico é maldade sua, hoje diriam os filósofos que hoje ele é um jogador versátil, mas eu acho que ele não é um cara que deixou muitas saudades no
1: Corinthians. Até por, pelo histórico dele, pelo São Paulo, né, chegou ao Corinthians, se não me engano, 2005, 2006, você tá com a ficha aí, alguma coisa? Sim, sim,
0: ele chegou em 2005 e saiu em meados de 2007, foi jogar no futebol espanhol, mas não deixou muitas saudades, né, Fiel? Aliás, além de dar opinião, torcedor corintiano, por favor, Use a, sua, a hashtag G.E. Corinthians, use a sua criatividade, nos lembre de grandes pensadores corintianos, que a gente vai usar aqui. Vamos ver se a gente pega um dia alguém aqui que não consiga descobrir. O Diego Ribeiro, nosso, nosso ombudsman de Corinthians aqui na redação, né? O nosso editor do Globesport.com, que prometeu que participaria hoje, mas está de folga na sua residência em Guarulhos, na sua mansão em Guarulhos. Grande cidade, hein? Grande, Grande cidade, cidade, aliás, de vários representantes né? aqui na redação. Ele prometeu que na semana que vem ele trará o grande pensador, um grande pensador corintiano. E vamos tentar aqui adivinhar, vamos ver quem, qual dos nossos setoristas vai nos brindar com a presença aqui na redação. Ana, para encerrar o nosso papo aqui, traz para a gente agora o Na Base da Bola, que é o nosso quadrinho também para lembrar dos jogadores de base do Corinthians. A gente quer sempre estar de olho na base, a gente sabe que de lá que saem, saem as grandes promessas do terrão, que já não é mais terrão, né? Na verdade, hoje já temos até um CT, né? tem, tem é um, um sinteticão, né? Lá... Sim, aí... Sinteticão, né? Não é mais terrão, né? Criatividade agora para fornecedora de material esportivo criar um novo uniforme agora, né? Ana? Não,
2: e a... tem o um CT ali ficando pronto, né? Do lado do Joaquim Gravas. Tem umas categorias de base que já estão treinando por ali. A estreia desse novo CT oficial aí. Deve ser em breve, né? O Corinthians até não deixa nem a gente chegar perto. Um mistério mantido ali sobre, sobre o CT. Mas, enfim, falando um pouquinho do Sub-20 que eu escolhi aqui para trazer... É, por causa de uma vitória por 6 a 0 sobre o Tabuão da Serra aí no último fim de semana. Foi a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. E o sub-20 do técnico Diego Coelho com 12 vitórias e dois empates nessa primeira fase. E assim, o que me chama mais atenção é que o Paraguaio, atacante paraguaio, o Hugo Sandoval, marcou 4 dos 6 gols da partida em 11 jogos. Ele tem 9 gols pelo treinou
0: Só não que treinou, a, treinou o, né? que é o ele né? completou o treino da seleção brasileira aqui em São Paulo, né, Braga?
1: É, acho que tentou ser espião, mas não conseguiu. O Brasil Inclusive, passou pelo é, Paraguai. Ele jogou o
0: contra o Paraguai e ele treinou como espião, né?
1: Exatamente. É o menino que vem se destacando, né? O Corinthians está perdendo o Romero aí daqui a pouco o Gustavo Sandoval pode ter chances no time de cima. Aliás, até uma coisa que eu queria falar sobre, sobre a base, é, que eu vim, eu estranhei um pouco que, o, que o, o Carilli e a comissão, no, no primeiro amistoso contra o Botafogo, eles levaram dois jogadores do Sub-17, né, para completar o banco, é, que jogaram no segundo tempo, depois no jogo contra o Vila Nova levaram dois jogadores do Sub-20 e... e aí no terceiro jogo, finalmente... Lembraram que tinha um time sub-23 com jogadores mais prontos, né? Jogadores mais velhos é, levaram o zagueiro Igor, um menino que tem passagem pela base do São Paulo e tudo mais. O sub-23, se a gente for pensar, seria o, o, o último passo antes do profissional. Então, no momento, na verdade, seriam eles os esperings, esperings, né do, do Corinthians para completar o treino. São eles, né? é, exatamente, deveria, né? É, a maioria das vezes acaba subindo sub-20 mesmo. Mas é, hoje, o Corinthians tem esse sub-23 eu acho que deveria ser mais usado no time principal, esse momento de lesões vários jogadores fora, o Caribe deveria olhar para essa equipe, eu não sei exatamente como é que tá sendo o diálogo entre o pessoal do profissional e do Sub-23, mas acho que o caminho mais óbvio é que essa coisa aconteça com maior frequência o Igor entrou ontem, fez um jogo razoável não foi tão exigido mas existem alguns bons valores no Sub-23, acredito, né, já que foi uma categoria montada para disputar dois campeonatos então acho que se o Caribe precisar de jogadores, o Sub-23 é mais óbvio, um caminho mais rápido e mais direto, até para adaptação dos jogadores. Tem meninos que já passaram pelo profissional: Rodrigo Figueiredo, é, Vinícius Del Amor, enfim, meninos que já estão com mais rodagem do que os meninos do Sub-20, do 17. Daqui a pouco o Sub-15 vai jogar no Timão. É, fica aí também uma, um
0: tema para um próximo podcast, né? Tem, tem muito jogador que tem, tem coisas a explicar ali nesse Sub-23, a, a começar pro, pelo Fran, filho do conselheiro, né? Um atleta de 28 anos no Sub-23, a gente deixa isso para um próximo programa. Só uma última pincelada da base aqui, que a Ana não, nem, não, não se lembrou aqui, que teve a estreia do Beleze, né? O menino de 16 anos, jogador mais jovem da história do Corinthians a entrar em campo com a camisa do profissional que jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto
1: lá em Ribeirão, a
0: derrota por 2x1 do Corinthians,
1: né? Exatamente, nada contra os meninos de 17 anos que foram jogar óbvio que tiveram uma grande experiência um dia marcante na vida deles e tal, mas eu acho que é, se o Cari tiver precisando de jogadores, ele deveria pegar os meninos que estão mais prontos e mais próximos da realidade, porque não sei do que adianta o menino ir lá, fazer a sua estreia aos 16 anos e... Ficar mais dois anos no time, ele, mais dois por baixo, Exatamente, né? até,
2: até porque não é, é perfil do cara usar esses meninos na sequência da temporada, né? Então não faz muito, muito sentido, assim. Você leva, o menino joga nesses amistosos e aí depois ele não, nunca mais aparece aí na lista de relacionados ou, ou entra em campo. Mas só que você citou aí, então vamos falar os nomes dos meninos que estrearam. Foi ah, o João Vitor. Aqui tem informação, né? Foi o João Vitor, zagueiro. O Lucas Beleze, que é um zagueiro também do Sub-17. João Vitor, que já tem treinado com o profissional, né? Deve se firmar aí como uma opção também pra zaga. O Lucas Beleze, zagueiro do Sub-17. Daniel Marcos, lateral do Sub-20. Lateral direito, né? Do Sub-20. Matheus Araújo, meia do Sub-17. E João Celere, que é um dos atacantes do Sub-20. Vale citar também, Léo, que a gente até não falou na hora do jogo, mas o Matheus Jesus também fez sua estreia pelo Corinthians, né? volante que tava, disputou o Paulistão pelo Oeste. Estreou bem,
0: né? Estreou bem.
2: É, assim, é uma opção ali. Ele pode jogar tanto na posição do Ralf como na posição do Júnior Urso, né? Jogou os dois jogos na posição do Júnior Urso, saindo um pouquinho mais pro jogo, né? Mas, finalmente, fez sua estreia. um cara que veio do Oeste.
0: Tem, tem passagem pelo Santos, uma
1: passagem Ai. pouco distante. Aqui no Santos, né? E é. voltou do meu lado no voo Maringá São Paulo. Tava morrendo de medo das turbulências. Tô fazendo a denúncia aqui, tô trazendo a informação. Foi legal uma
0: volta, cara. Ele é bom de papo ou vocês voltaram dormindo?
1: Na verdade, ele voltou jogando baralho com o Júnior Urso, que tava na outra fileira, assim. E aí, a cada tremida do avião, ele, ele fechava o olho, ele tava com tá um pouco de. Tá vendo como medo. tem bastidores
0: aqui? A gente tem setorista infiltrado até no voo do Corinthians, cara. Depois você fala pra gente como é que foi essa volta o que, 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 que acontece no avião de um time que tá voltando de uma derrota, né? Mas vamos, depois a gente fala disso no outro a podcast só para voos de futebol. A gente pode gravar um podcast num voo, né? Pode ser, pode Bom, ser. vamos ver se alguma companhia aérea patrocina a gente no futuro, né? Boa, fechado. Esse aqui foi o GE Corinthians, o podcast semanal aqui no Globesport.com em que o assunto é o timão. Se você gostou não gostou, quer dar sua opinião, fazer sua pergunta, sugerir um tema, fica à vontade, é só usar a hashtag GE Corinthians que a gente vai dar uma moral para você e trazer aqui a voz da Fiel no próximo podcast. Marcelo Braga, qual é a sua arroba no Twitter?
1: Minha arroba é @mabragacello, é tão fácil que, é... bom, o pessoal vai achar aí, eu acho @mabragacello, né? É um influenciador né? é do Corinthians, né? Ana Canhedo,
2: @anacanhedo.
1: É muito simples, né? Eu queria ter um nome mais fácil assim,
0: mas Eu tudo também, bem. tipo, tossiro né? É, é, poxa, é diferente, é. né? O tossiro que é do do podcast do Palmeiras. Bom, oh, eu tô nas redes como @leombiank, leo m b i a n c h i e a gente conversa por lá também, é só mandar sua mensagem e a gente tenta trazer a sua voz aqui para dentro do podcast GE Corinthians. Lembrando que para ouvir a gente é só acessar Globoesporte.com/podcast ou então ouvir lá na Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocket Cast em quantos casts você quiser, a gente se vê por aí. Valeu!